0: Astrid Nicolai is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Astrid leerde haar man op 18-jarige leeftijd kennen. Ze hadden een heel fijn huwelijk en kregen samen drie kinderen. Ze hadden het goed. En dan overlijdt Jan opeens, totaal onverwacht op 50-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Hij was altijd gezond geweest en ze hadden nog zoveel plannen. Astrid's leven en dat van haar kinderen stort in. Bij de opname van deze podcast is het iets meer dan twee jaar geleden dat Jan overleed. Astrid heeft haar leven inmiddels opnieuw ingericht en dat ging zeker niet vanzelf. Rouwen is zwaar, heel zwaar. In de podcast vertelt Astrid over haar rouwproces. Wat hielp haar en ook wat hielp niet. Ze vertelt ook hoe ze van haar ellendige tegenslag... levenservaring heeft gemaakt... en hoe ze die ervaring graag deelt.
1: Dit is de podcast... Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad... In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Astrid, welkom. Dankjewel. Ik vind het wel heel bijzonder dat je mee wil doen aan deze podcast. En je hebt er ook wel even over nagedacht en, uh, en gevoeld. En je hebt het ook met je kinderen besproken. Want ja, jouw verhaal is natuurlijk ook het verhaal van jouw gezin. En uh, dat wilde je eigenlijk ook wel graag delen. Wil je daar iets over zeggen?
2: Um, ja, zeker. Um, nou, jij belde mij op... Uh, met de vraag of ik uh, ook in de podcast van jou uh, zou willen deelnemen. Uh, daar moest ik natuurlijk over nadenken. En wat me ook ja, toch direct wel voelde van... Ik uh, wil het ook met mijn kinderen bespreken. Dat zijn uh, drie pubers. En het is ook hun verhaal. Dus uh, ja, wil je dat wel met hun bespreken? Dus ik ben thuisgekomen en uh, aan tafel hebben we het er met z'n vier over gehad... En dan krijg je heel bijzonder drie hele verschillende reacties. En um, mijn dochter uh, Marije, die zei direct van... Oh, mem, dat moet je doen. Want het is, een, uh, het, is een, het is een heel verdrietig verhaal. Maar het is ook een heel mooi verhaal. Hoe wij daarmee omgaan. En dan kunnen mensen uh, misschien wel wat aan hebben. Um, nou, mijn middelste zoon Jelmer, die zei direct... En ik heb dit ook met hem overlegd, dus ik mag dit ook zo zeggen... <laughs> um, wil je dan wel direct even noemen dat ik een ontzettend goede basgitarist ben? <lacht> <lacht> en um, nou, dat, dat geeft denk ik ook direct wel een beetje weer hoe wij als gezin zijn. Uh, we kunnen heel veel dingen openlijk bespreken. En, maar het mag ook met humor en een grapje erbij. Dus bij deze heb ik dan ook even genoemd. <lacht> dat hij, en zoekt uh, hij nog een band of zo? <lacht> ja, nou dat... Dat is wel de ambitie die hij heeft. Hij, uh, hij is nu vijftien en uh, ja, sinds een jaar uh, ja, speelt hij uh, basgitaar en inmiddels ook elektrisch gitaar. En daar, uh, ja, daar is hij gewoon echt goed in. Leuk en, uh, hoor. Dus, dat, uh, dus bij deze. <laughs> en, uh, en mijn jongste zoon, Tiemann, uh, die is uh, 13 jaar. En die, nou, dat vond ik ook heel bijzonder. Die zei direct van... Uh, dat moet je doen, want uh, andere gezinnen kunnen dan ook ons verhaal horen. En weten dat er meer gezinnen zijn die te maken hebben met het overlijden van een vader of een moeder. En um, ja, dat het uiteindelijk ook niet um, heel erg hoeft te zijn dat je daar hulp bij zoekt. Daar hoef je je niet voor te schamen. Dus dan uh, moet je dat gewoon doen. Nou, Toen kon ik eigenlijk niet meer dan... Jou opbellen en uh, zeggen van ik ga meedoen.
0: Wat een prachtige reacties van jouw kinderen.
2: Ja, heel bijzonder. Ja.
0: Dan ben je ook wel trotse mama, denk ik.
2: Ben ik absoluut. Oh, mem ben jij, hè? Ja, ik ben Mem. Ja, <laughs> ja.
0: ja. ja we zijn in Friesland.
2: <laughs> we zijn in Friesland,
0: ja. Heel mooi. Maar, um, nou ja, je wilt het verhaal delen in, in deze podcast. Kinderen vinden dat goed, zelfs. Belangrijk misschien zelfs als ik dat zo hoor. Misschien is het voor de luisteraars fijn om nog even te horen... Van ja, wat, wat is er precies gebeurd?
2: Ja. Um, nou, in uh, mei 2020, op een hele mooie zonnige uh, dag... Um, werd uh, Jan, mijn, uh, mijn echtgenoot... die uh, voelde zich eigenlijk sinds de avond daarvoor niet helemaal lekker... Hij had wat vage klachten en ja, uh, we konden het niet helemaal duiden in wat, wat is het. Maar hij noemde wel echt van, ik, ik voel wat een beetje druk op mijn borst en ik, ik heb het gevoel dat ik wat, uh, ja, wat, uh, wat oud ga. Maar het was ook niet heel groot en het voelde een beetje als grieperig aan. Um, het was ook in het begin van de coronatijd, dus ja, je bent ook niet direct heel erg bezorgd. Um, ik moet wel zeggen dat op het moment dat hij uh, die avond uh, noemde van... Ik, ik, ja, ik weet niet wat er met me is, ik voel me niet helemaal goed... Uh, zijn we wel zo de nacht ingegaan en is bij mij wel vanaf dat moment... een niet te duiden ongerustheid ontstaan. Uh, en ik wist niet waarom, maar dat voelde ik wel heel erg. Um, dus ik heb hem die, die ochtend wel echt gevraagd van je gaat de huisarts bellen. Want... Um, ja, het, ik, er moet wel even iemand naar gaan kijken. Dus dat is, uh, dat is aan het einde van de middag uh, zijn we daar samen naartoe gegaan. En uh, nou, hij heeft uh, bij de huisarts gezeten en zijn verhaal gedaan. Er zijn wat uh, testjes en onderzoekjes gedaan. En op dat moment uh, ja, kon ze niet echt wat vinden. En is hij naar huis gegaan met... Uh, ja, ga eerst maar uitzieken en we zien wel even wat, uh, ja, wat, wat het eventueel kan zijn. En op het moment dat we nog maar net thuis zijn... Uh, ja, wordt Jan onwel... Uh, ja, en blijkt hij een hartstilstand uh, te hebben gehad... eigenlijk in bijzijn van, uh, van hier thuis. En hij, uh, hij is uiteindelijk nog wel uh, naar het MCL in Leeuwarden overgebracht. En daar hebben ze met man en macht geprobeerd om hem er weer bij te krijgen. Maar dat is helaas niet gelukt. Dus hij is... Uh, een uur later is die overleden in het ziekenhuis in Leeuwarden. Net vijftig mm. geworden, vier weken daarvoor. En gezond en vitaal eigenlijk. Gezond en vitaal, ja. Um, geen medische achtergrond, geen klachten. Gewoon een, ja, een, een fitte, fitte kerel die uh, volop in het leven stond. En die, uh, ja, uh, achteraf uh, is er ook niks gevonden op het gebied van dat er iets aan de hand was. Genetisch gelukkig ook niet. Dus uh, ja, het klinkt eigenlijk heel hard. Maar je hebt gewoon pech gehad.
0: Ja. En dat heb Zo je zeker. Dan, ja, stort je wereld, we, ja. dan stort je wereld wel helemaal in.
2: Je wereld stort echt helemaal in. Het, het, ik, ik heb dat wel eerder gezegd. Het voelt alsof je, je hele wereld aan puin geslagen is. Ja, dat is, dat is echt het gevoel. Het is, het is bijna niet in woorden uit te drukken hoe het voelt. Want je weet... Je weet gewoon niet wat je nog moet voelen. Het is echt uh, dat is onbeschrijfelijk.
0: Dan sta je dus gewoon helemaal stil in het leven. Je hebt niks meer eigenlijk, zo voelt het denk ik hè? Ja. Ja, je kinderen. Ja. Oh. Hoe ging het? Hoe, hoe deed jij dat? Wat gebeurde er allemaal? Hoe, hoe, ja, ik kan me daar niks bij voorstellen, dat hoop ik ook nooit mee te maken. Nee. Maar wat, wat, wat gebeurt er dan allemaal?
2: Um, je komt in een, uh, in een soort uh, overleefstand te uh, staan. Je, ja, je, je weet niet wat je moet doen. Er ligt niet een handleiding voor wat, wat wat moet je doen dus je, je hebt in het begin geen idee um, gewoon van van paniek tot angst tot um, ja je, je, je hebt je hebt je hebt geen idee welke richting je op moet dus het is in het begin um, opstaan en proberen een, een paar kleine dingen te doen die je wat op de been houden en um, en ik noemde ook al in het voorgesprekje even dat wat bij mij wel direct heel sterk voelde. Een soort van oergevoel. Ik heb, we hebben samen die drie kinderen. En de zorg daarvoor en de, ook de liefde die ik voor hun voel. Dat, um, dat voelde ik wel direct vanaf het begin. Dat gaat mij uh, er wel doorheen slepen. En dat betekent ja, in het begin dat je gewoon simpel met de jongste naar de basisschool rijdt. Uh, met, met je hond uitgaat. Um, ja, dat, dat zou ongeveer uh, heel veel uh, mensen die dan langskomen en uh, ja, die er wel voor je willen zijn. Maar ook in het begin is dat, ja, je weet het gewoon eigenlijk allemaal niet. Aan nee. wat voor dingen had jij het meest in het begin? Um, ik had het meeste aan um, het feit dat mensen um, ja, ons wel gewoon bleven zien als zoals wij zijn. En dat mensen, uh, lieve familie, vrienden, buren, uh, bij ons binnenkomen. En, ja, en gewoon, uh, dat, ik, dat je je verhaal even kwijt je kunt, een kopje koffie drinken of even met de hond wandelen, een blokje fietsen. Ja, en voor je zijn, dat is denk ik uh, wat in het begin gewoon heel erg fijn is geweest. En, en ook hou vast, bijvoorbeeld aan mijn moeder. Die kwam iedere dag om gewoon samen uh, ja, wel ervoor te zorgen dat je, dat je goed eet en drinkt. Dat je goed voor jezelf blijft zorgen. En, uh, ja. en heel veel woorden ik kan het dan niet hebben, want dat, het, het is één grote brei aan chaos, aan, ja, dat, 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 dat moet je langzaam ontwarren van wat, wat voel ik. En, en die paniek, uh, die erpt uiteindelijk ook weg. En dan uh, ja, van daaruit kun je verder. En um, ik was op dat moment al in begeleiding bij Anja, jouw collega... omdat ik nog uh, ja, wat gesprekken had over dat ik toch een tijdje wat uh, opgebrand was geweest... En, uh, dus ik, ik, ja, ik, ik was al uh, in begeleiding en ik heb daarom ook in het begin heel veel houvast gehad aan het feit dat Anja er voor me was. En dat in de, echt in de momenten van paniek dat ik kon bellen en dat uh, zij me er doorheen praten. En uiteindelijk ga je dan uh, toch ervaren dat die, die hevige buien die dan ontstaan... dat dat een komen en een gaan is... en dat, je, dat het ook weer stopt... en dat je weer op adem kunt komen. En, en zo ervaar je langzaam... dat je, uh, hoe moeilijk het ook is... maar echt door de pijn heen moet... om uiteindelijk wel weer verder te kunnen. Maar dat is een hele klus.
0: Ja, want die pijn is echt... Uh, ja, ja, met geen pen te beschrijven eigenlijk.
2: Nee, die is met geen pen te beschrijven. Um, ik heb echt mijn grote liefde verloren... Ik was uh, vanaf mijn achttiende, was ik samen met Jan. En we hebben 25 jaar gewoon hele gelukkige jaren gehad. Het was gewoon goed. En uh, ja, en de kinderen verliezen op een veel te jonge leeftijd hun vader. En, uh, dus het, het verlies is, is gewoon enorm.
0: Ja. Wat, wat heeft jou, wat heeft jullie geholpen om... Ja, die pijn. Om wat jij zegt, van ja, dat, je hebt geen keus, je moet er dwars doorheen. Ja. Maar dat is, nou, je wat je zelf zei, een enorme pittige klus. Wat heeft jullie daarin geholpen? Welke handvatten had je veel aan?
2: Um, nou, dat het... Um hoe moeilijk het ook is. Het zijn hele verwarrende emoties die ook voorbij komen. Dus het is niet alleen maar verdriet. Het kan... Uh, ja, je voelt je schuldig. Het is uh, wanhoop. Uh, boosheid. Het is angst. En dat, dat gaat allemaal door elkaar heen. En soms heb je ook momenten dat het er even niet is. En voel je daar weer schuldig over. Dus soms voel je, je misschien wel een heel klein beetje blij of is het neutraal en is dat ook weer verwarrend. Dus, uh, dus het heeft mij wel heel erg geholpen... dat het, dat het er allemaal uh, mag zijn... en dat je daar uh, dat ook nou, ja, eerlijk mag toestaan uh, wat je voelt. En dat dat allemaal niet erg is. Het is normaal dat dat erbij hoort. Um, en dat volgt elkaar natuurlijk niet allemaal keurig op. Dus dat, dat, dat gaat door elkaar heen... Um, ja, en dan uh, het, het uiten van uh, ja, hoe je daarmee omgaat... dat is denk ik wel voor iedereen anders. Maar voor mij is het uh, wel heel veel echt huilig geweest. Um, ja, bij, bij, bij boosheid en je wanhoop. Dat, 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 het toch ook, dat moet er dan uit. Um, ik heb uiteindelijk uh, een, een paar maanden later... Uh, ben ik met twee vriendinnen en mijn dochter gaan trainen voor een halve marathon. Want ook bewegen uh, heeft mij en ook uh, de kinderen wel geholpen... om ja, iets kwijt te kunnen van die, die energie of een soort van negatieve energie... die je ook wel voelt in je lijf, dat dat er op die manier uit moet. Um, steun aan muziek gehad... Uh, nou, ik heb een hondje en dus veel ook echt gewoon lekker buiten zijn. Uh, dat, dat, dat heeft ons geholpen. Maar ook, um, ja, ik ben ook heel erg dankbaar voor familie en vrienden om me heen. Want ook die heb je echt nodig. Want er is een, zeker een heel stuk alleen te doen. Want dat moet je wel alleen doen. Maar je hebt ook echt mensen om je heen nodig. En um, ja, die verbinding met mensen, die, uh, die had ik altijd al wel. En die heb, die heb ik gelukkig nog steeds. Ja. Wat wij vaak
0: merken... is dat voor een omgeving... dat soms knap ingewikkeld is. Hè, want de dood is een, uh, ja, eigenlijk... een heel ongemakkelijk onderwerp.
2: Ja. Hoe,
0: um, hoe heb jij dat ervaren? Wat, wat heb je eigenlijk nodig... van mensen in zo'n omgeving? Hoe kun je het dus eigenlijk... iets gemakkelijker maken... voor mensen misschien die dit horen?
2: Ja. Nee, dat klopt... Um, de dood is een, uh, een onderwerp waar je het liever niet over hebt. Dat is niet een, uh, een onderwerp wat je bespreekt uh, op een feestje. Maar het is wel. Um, het hoort wel bij het leven en dat is wat wij ook ervaren. Het kan, het kan zomaar ineens heel anders zijn. Um, ja, dus um, en ik. Ik kan me dus ook heel goed voorstellen dat dat een heel lastig onderwerp is en dat mensen dus ongemakkelijk worden van het feit dat je mij tegenkomt in de supermarkt of ergens anders en dan niet goed weet. Uh, ga je iemand aanspreken? Ga je vragen hoe het is? Uh, of uh, doe je net of heb je mij niet gezien? Uh, ja, dat, dat ben ik allemaal tegengekomen. Het, het, het ongemak. Wat ik echt wel voel bij, bij mensen uh, op het moment dat je ja, elkaar uh, op die manier uh, dan tegenkomt. Um, dus daar heb ik op zich echt wel begrip voor. Um, maar uiteindelijk, um, ja, wat heb je nodig is dat, uh, zeg dat dan maar gewoon, dan heb ik liever dat je zegt van, goh, ik weet even niet wat ik moet zeggen, dan dat je ja, misschien... Uh, ...ongemakkelijke vragen gaat stellen... ...of uh, dat je vragen stelt... ...van ik denk, nou daar, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Um, ja, kom daar dan maar gewoon mee. Tenminste, dat is voor mij dan... ...dat heb ik dan liever. Want dan heb je ook... ...meer een soort van wederzijds gevoel. Want dan laat iemand ook een stukje kwetsbaarheid ...van jezelf zien. Um, want je voelt je in het begin heel erg naakt. Alsof iedereen alles van jou weet... ...en je hebt ook geen zin om ten alle tijden overal daar maar over te moeten praten. Dus um, ja, daar, dat, dat, daar moet je ook wat je weg in vinden. En uiteindelijk, um, ja, wat wil je mensen dan meegeven, is dat uh, het, het is eigenlijk heel simpel, je, je moet er uh, gewoon voor elkaar kunnen zijn. Um, er is niet direct een oplossing. Uh, Jan is niet vervangbaar. Um, Bedoelde adviezen, het uh, hoeft eigenlijk allemaal niet, maar uh, ja, ben er voor je en dat wij ons verhaal kwijt kunnen en niet alleen nu, maar ook ik denk gewoon later ook, want uh, dit verlies, dat dragen wij de rest van ons leven met ons mee en zo langzamerhand uh, nemen ook mooie dingen het wel weer wat over, maar uh, het, het blijft en um, ja, dat ik denk dat dat gewoon... Dat dat er dan mag zijn. Uh, misschien zelfs al over tien jaar. Dat we daar nog over kunnen praten. En dat Jan ook niet vergeten wordt.
0: Ja, nou dat, want dat is natuurlijk ook zo. Hè? Hij, um, we hebben het ook wel eens over een andere podcast gehad van Anke. Hè, waar, waar, je, waar we spreken over levend verlies. Hè? Ja. Het, het blijft gewoon altijd... Ik bedoel, als je kinderen trouwen of een diploma krijgen of whatever, dan is hun vader er niet.
2: Nee, nee en zij, uh, ik weet niet of zij het was of een van je andere podcasts, uh, hè, het is uiteindelijk het, uh, je, je verweeft het in je leven. En dat herkende ik heel erg, want dat is het. het, uh, het uh, je verwerkt het in die zin niet. Het, uh, je leert ermee om te gaan. En dat is ook wel hetgene... Uh, die keuze heb ik voor mezelf wel gemaakt. Uh, want een keuze had ik niet. En het, het is ons overkomen. Maar uiteindelijk uh, wel de keuze van... hoe wil ik dan toch proberen ermee om te gaan? En hoe gaan we verder? En daar past dat verweven in ook heel mooi. Dus het, het is blijvend. En in allerlei grote en kleine situaties... zal het verlies weer geraakt worden. Dus dat, wat je zegt, dat kan in grote... Uh, momenten zijn, op het moment dat de kinderen iets bijzonders meemaken, maar dat zit hem ook in, gewoon in hele kleine dingen. Dat ik op zaterdag, uh, nou, je ziet onze grote voortuin uh, met de zitmaai gedaan heb en samen met mijn kinderen en dan is alles netjes aan kant. En dat was altijd het moment voor ons om dan samen ook echt even te genieten met een lekker drankje en uh, nou, eventjes uh, bij te komen van de dag en uh, te genieten van het mooie plekje waar we hier zitten. Dus ook, ja, dat, dat raakt aan het, uh, aan het gemis. Dus dat zit hem niet alleen maar in kerstdagen en. Uh, nou ja, de, de, de grote. De grote evenementen. De, de grote evenementen. In de leven, nee, het nee, zit hem juist ook echt. In de kleine, in de kleine dingen. Ja, ja um, mooi. Ja.
0: ja. Jij verwijst naar een andere podcast. Dat was met uh, Jozef Oebel. Ja, en zijn moeder. Dat klopt, ja. En uh, dat, dat ging over. Mensen soms hebben dat, dat je iets een plekje moet geven. Ja. En dat dat eigenlijk niet kan. En toen gaan we het over verweven in je leven.
2: Ja, ja, ja. precies. Ja. ja. Kijk, mensen uh, willen, die proberen daar woorden aan te geven. Hè? En dus ik hoor dat ook heel vaak van je moet het een plekje geven. Maar waar is dat plekje? Het, het, dat, het is niet iets wat je... Wat klaar is, verwerkt en dat zet je ergens op een kastje neer en daar staat het dan. Zo is het niet.
0: Nee, precies. Nee, nee en dat verweven, dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Dat, nee, en dat hoeft niet alleen maar negatief te zijn, maar daar gaan we het zo ook nog over hebben. Ja. Alhoewel, eh, um, ja, als je een keuze had gehad, dan was het heel helder geweest. Dan was hij hier nog.
2: Absoluut, ja. ja.
0: Ik wil nog heel even terug naar wat, he, wat mensen uh, kunnen doen als ze uh, ja, te maken krijgen met iemand die met rouw te maken krijgt. En dat kan ook in de breedste zin van het woord zijn. Ja, zeker. Um, ja gaf in het voorgesprek ook aan van, en net ook al heel even, maar daar wil ik nog iets meer bij stilstaan. Luisteren dat dat zo belangrijk is.
2: Ja. Um, ik denk dat... Uh luisteren heel moeilijk is, want um, hoe goed bedoeld natuurlijk ook, iedereen uh, wil graag dat het weer goed met je gaat. En uh, dus er zit, een, uh, er zit altijd iets van een ongemak in, omdat men dan niet zo goed weet, um, wat kan ik dan voor je doen? Um, maar dat ligt, dat ligt ook niet voor handen, dus dus het, het klinkt heel simpel, maar uh, als ik gewoon mijn verhaal mag vertellen... en dan zou ik dat tienduizend keer vertellen... of ja, een situatie, iets met mijn kinderen, of ja, waar je dan mee zit... je moet gewoon wel je verhaal kwijt kunnen. Ik, ik ben natuurlijk zelf als uh, moeder... ik ben ook mijn maatje en mijn gesprekspartner verloren. En ik kan niet alles met mijn kinderen delen. Ik wil ze... Um, we zijn heel open, maar uh, ik wil ze niet belasten met alles waar ik zelf ook mee, uh, mee te worstelen heb. Dus in die zin uh, ja, klinkt het heel simpel. Maar als mensen gewoon de tijd nemen en dan kom je wel in gesprek over ja, wat mij dan bezighoudt. En dan vind ik het ook fijn dat je samen daarover in gesprek bent. Want uh, natuurlijk zit je niet altijd te wachten op dat mensen dan wel weer verhalen kennen van het een of de ander, maar ik ben ook altijd benieuwd wat, uh, wat mensen zelf beweegt en waar ze wat er in hun leven speelt. Dus daar ben ik even goed altijd wel weer uh, ja kan alweer ruimte voor gehad. Ja, nu, dat is nu zo. Was dat in het begin ook zo? Um, nee, dat was in het begin niet zo. Nee. nee, maar toen had ik mijn eigen verhaal ook niet, uh, had ik het niet op orde. Dus dan dan kan je er eigenlijk niks bij hebben. Dus dan uh, is dat niet zo belangrijk. Wat er, uh, wat, wat er aan allerlei andere verhalen zeg maar, spelen. Daar heb je dan geen ruimte voor. Ja.
0: En je begon over emoties. Hè? Angst en paniek. en Wanhoop, verdriet, boosheid. Ja. Daar geef, heb je een aantal dingen al over gezegd. Hoe je daarmee om bent gegaan. Bijvoorbeeld uh, bewegen. Naar de natuur in. Uh, enzovoort. Dat is een hele kunst, hè? goed met die emoties omgaan.
2: Ja, dat is zeker een hele kunst.
0: Wat is uh, uiteindelijk voor jou, jullie... Um, het meest... Ja, waar had je wat aan? Wat, wat heeft jullie geholpen om daar toch iets inhoud aan te geven? Of uiting aan te geven eigenlijk?
2: Um. Het is, zo, um, het is voor zoveel mensen, voor mezelf soms ook zo makkelijk... om gewoon zo lekker in je hoofd te blijven zitten. Um, er wel over kunnen praten en er gedachten over te hebben. Maar het daadwerkelijk voelen... van uh, dat wat je rationeel allemaal wel kunt bedenken... Uh, dat is een heel proces. En dat, um, ja, dat, dat is wel de kunst om, om daar iets... Uh, uh, in te gaan doen. Um, ja, dus wat, wat, ja, wat, ik weet niet zo goed hoe ik dat uh, zal zeggen, hoe je, hoe je, hoe ik dat dan ben gaan doen, maar um, door ook um, misschien wel het erover te hebben, um, dat emoties, uh, dat die nodig zijn. Uh, en door ze te voelen en op wat voor manier dan ook, uh, dat ze op, de, op die manier verteerd worden en uh, uiteindelijk oplossen. Um, ja, dat, dat helpt je. Ik ben ook een beelddenker, dus ik kan het dan ook gewoon bijna wel een beetje letterlijk voor me zien, hoe dat dan is, want dan zit je natuurlijk wel wat in je hoofd. Maar uiteindelijk heb ik zelf ook wel gevoeld dat dat, dat, dat ook zo is. En, uh, en zo heb ik dat ook ja met, me, met mijn kinderen daarover gehad... En, en iedereen heeft zijn eigen manier... van hoe je dat dan uit... en daar, daar ligt ook niet een, een pasklaar verhaal voor... want dat is gewoon denk ik heel erg persoonsgebonden.
0: Wat voor beeld had jij dan bijvoorbeeld?
2: Um, nou ja, dat, het, dat dat letterlijk iets is... wat, wat in je lijf... Uh, uh, ja, net zoals voeding... Uh, hè, dat je dat ook nodig hebt om er uiteindelijk misschien uh, ja, frisser of schoner uit te komen. Dus dat kan ik zo wel een beetje voor me zien. Ja, ja die, die,
0: wij gebruiken in ons werk altijd, en, en daar weet je alles van. Ja. Emoties moet je net als uh, voed voeding verteren. Ja, precies. Hè? Ja. En, um, en, en als je ja, voeding niet verteert in je lijf, dan, nou ja, dan, dan verstopt de hele handel... en op een gegeven moment ja. word je er ziek van. Ja. Precies. En, en, en daar doel jij dus nu op, ja, denk ik. Ja,
2: klopt. Uh, en we hebben het dan ook wel gehad over uh, dat het een, uh, een brood is... Hè, die je in, in hapklare brokken uiteindelijk uh, tot je moet nemen. Want je kunt ook niet in één keer dat hele brood uh, opeten en verwerken. Dat gaat niet. Dus dat, dat is in kleine hap, hapklare brokjes. Uh, en op die manier... Uh, ja, kom je laagje voor laagje steeds meer tot de kern. En dan blijft over dat het, het missen van, dat dat eigenlijk, uh, dat blijft over.
0: Ja, dat zei jij ook ergens, um, rouw is liefde.
2: Ja, rouw is liefde, ja. Um, voor mij betekent uh, um, rouw... Dat je heel erg van iemand gehouden hebt en je ontzettend verbonden hebt gevoelen met diegene. En dat die, die verbinding in ieder geval uh, hier toch verbroken wordt. En dat heeft toch alles te maken met, uh, met liefde. Ja. En
0: jij zei net, die verbinding is verbroken. Maar je voelt dat nog, voel je er nog iets van? Hoe moet ik dat zien? Um, Dit is een vraag naar de bekende weg eigenlijk, hè?
2: <laughs> Ja. Um, nee, de verbinding... Uh, die gaat nooit meer weg. Die, dat, dat wat ik... Uh, wat ik voel voor Jan, die, die liefde die ik voor hem voel, dat is blijvend. En, uh, en die verbinding ook. En, um, ja. Die, die, ja, dat, dat, dat is blijvend. Dus hij voelt gewoon nog heel erg dichtbij... En, uh, en dat zit hem in gevoel, maar ook door verhalen, uh, door het erover te hebben. En dat hoeft niet altijd heel zwaar te zijn. Dat kan ook met een grapje. Um, ging Bijvoorbeeld vorig jaar uh, ging ik met uh, mijn kinderen op vakantie. We gingen al jaren kamperen. En uh, Jan die, uh, die wilde heel graag een keer op vliegvakantie. Nou, het was er nog nooit echt van gekomen. Dus vorig jaar... Uh, ben ik met de kinderen uh, op vliegvakantie naar Sardinië geweest. En dan kunnen wij ook echt wel even daar uh, humor over hebben. Zo van uh, waarschijnlijk krijgen we nou een enorme uh, onweersbui onderweg uh, van Amsterdam naar Sardinië. Want uh, hij is zo wel ontzettend uh, nou ja, jaloers. Ach, hoe, hoe je het ook maar noemt. Dat wij nu toch in, die, uh, in dat vliegtuig zijn gestapt zonder hem.
0: Wat hij graag altijd wilde. Ja, precies. Ja. ja. ja.
2: Ja, dus, zo, uh, dus, dus, dus die verbinding zit, zit hem ja, in allerlei verschillende lagen ook. Um, en, dat, en uiteindelijk geeft dat ook uh, troost en rust. Ja, want die liefde blijft gewoon. Ja, die liefde blijft. En natuurlijk zou je er alles aan doen om uh, uh, ja, dat de situatie anders was. Maar dat is niet zo. Dus daar zit uh, uiteindelijk ook... Uh, Acceptatie. Dat dus ja. komt daarbij.
0: Jij, eh, jij hebt bij ons de opleiding tot PTG-practitioner eh, gedaan. Ja. Um, dus het is eigenlijk nog wat verder gegaan dan acceptatie... wat je met je proces gedaan hebt. Ja, klopt. Wil jij daar iets over zeggen?
2: Um, ja, uiteindelijk... Ik denk een jaar nadat Jan overleden is, kwam bij mij wel um, heel langzaam het gevoel dat mijn leven wel door mag gaan. Uh, ook dat is verwarrend, want je mag je, mag je jezelf toestaan om uh, ook weer gelukkig te zijn of gelukkig te worden. Want gelukkig zijn, dat, dat is het niet direct, maar wel uh, alleen het feit dat, dat dat mag van jezelf. Ook dat is eerst een heel proces. Um, op een gegeven moment komt dan een beetje op mijn pad uh, om ook aan de opleiding tot PTG-practitioner uh, te gaan starten en die uh, die triggerde toch iets bij mij van um, dat je dan toch langzaamaan wel bezig bent met ja wie ben ik eigenlijk zelf uh, ik ben heel erg verbonden geweest met Jan en ik heb echt altijd mijn eigen leven gehad. Hebben we, we hebben echt onze eigen dingen gehad, maar je bent ook iets van elkaar samen geworden. En wie ben ik eigenlijk dan nog meer? Um, en kwam er toch langzaam ook wel iets van nieuwsgierigheid naar hoe zou mijn toekomst er dan uitzien. En die hoeft niet uit te stippelen en dat weet ik nog steeds niet. Maar die vraag kwam wel op het moment dat ik er ruimte voor had om uh, daarmee bezig te gaan en... Um, ja, ik werd er toch wel zo door uh, geraakt dat ik me uiteindelijk aangemeld heb om bij, uh, bij de groep te starten uh, die precies op de eerste overlijdensdag van Jan uh, van start ging. En dat voelde ook wel weer um, ja, heel bijzonder. Alsof dat zo moest zijn. Bijna symbolisch. <laughs> Bijna symbolisch, ja. ja. En daar hou ik heel erg van. Ja. Dus uh, ook, ook daarin Voelt het dan ja, intuïtief aan dat het, uh, dat het een goede uh, stap kon zijn? Hoe spannend ook. Want dat betekent dat je met en je eigen kwetsbare verhaal... Uh, toch ook gaat kijken van uh, wat, ja, wat zou ik daarmee kunnen gaan doen in de toekomst. En? <laughs> ja. <laughs> um, nou, ik heb het als een hele, een hele bijzondere ervaring... Uh, Ervaren ook omdat um, we hadden gewoon een hele fijne groep. En alle mensen die uh, samen met mij die opleiding gevolgd hebben. hebben allemaal ook hun eigen verhaal. En dat, uh, dat stond zo mooi centraal. Dus ik voelde me eigenlijk heel snel op mijn gemak. En we konden met elkaar ook gewoon ja, voelen dat die ellende er is. Maar um, dat je er allemaal ook op een eigen manier toch misschien sterker of beter uit kunt komen. Um, maar dat het, ik, het heeft denk ik, de, de opleiding heeft daarmee wel mijn proces versneld in de zin van dat ik echt, uh, ik ben ook onderuit gegaan. Uh, letterlijk de, de diepte ben ingegaan met, met alles wat, je, wat er dan weer uh, loskomt of wat, ja, wat nog steeds uh, heel erg gaande was. En dat wordt dan... Uh, ja, dat, dat komt wel even, wordt wel even heel erg uitvergroot. Maar um, je, doet, uh, je doet kennis op die uh, ja, de, er vallen dan wat puzzelstukjes in elkaar. Dat, hoe je het zelf al een beetje ervaarde, dat heeft dan ook een, een naam in de zin van, nou, zo, hè, zoals we hier dan ook zitten, uh, sterker door ellende. Um, en dat heb ik wel zo ervaren. Dat je ondanks uh, je grote verlies en alles wat erbij komt kijken. Um, dat je toch uh, ja, zelf tot, uh, tot ja, ja, groei ja, kunt komen. Maar dat je erachter komt. Ja, wie ben ik eigenlijk nog meer dan alleen uh, mijn verdrietige verhaal. En daar ben ik wel achter gekomen uh, tijdens de opleiding.
0: Ja, mooi. Ja, dat is ook wel... Knap werk, hè, Eigenlijk dat je na een jaar al zo'n opleiding ging doen, maar het paste in jouw proces.
2: Ja, het paste op dat moment ja. en dat is, uh, ja, voor mij is dat misschien wel wat voelen, maar uh, het voelde op dat moment goed en uh, ik hoefde daarmee nog niet precies te weten uh, wat er dan daarna zou komen. Dus ik ben daar denk ik gewoon heel ja, open en nieuwsgierig uh, ben ik daaraan begonnen.
0: Ja. Denk je dat het ook nog uh, uit heeft gemaakt dat je al, hè, je werkt al, uh, je hebt je eigen bedrijf in het zorg, hè? Ja. Um, nou, misschien weer er iets meer over vertellen, maar denk je dat het uit heeft gemaakt in jouw besluit dat je dat je al een beetje in die wereld rond um, nou werkte, zal ik
2: maar zeggen? Um, nou, ik. Um ik ben eigenlijk uh, ja, voor mezelf ben, ben best wel gewoon een, he een heel rustig persoon, maar ik heb altijd wel heel goed geweten wat ik wil. Uh, en samen met Jan hebben wij uh, sowieso eigenlijk nooit uh, ons laten leiden door angsten voor oe, wat uh, keuzes die we willen maken. Dat vertelde ik jou ook nog even voordat het begon en, uh, dat we, ja, we hebben samen in Zweden gewoond en... Uiteindelijk, toen we weer in Nederland kwamen wonen, heb ik wel een aantal jaren gewerkt in de jeugdzorg. Um, maar toen ben ik voor mezelf begonnen heb ik mijn baan opgezegd. Dus, dus die keuzes van, als het goed voelt, dan durf ik die wel heel goed te nemen. Um, en zo zijn wij vier en half jaar geleden ook in uh, Nijbeets beland. Waar we de, de boerderij, uh, waar we dus nu het gesprek opnemen, uh, samen gekocht hebben en helemaal verbouwd hebben voor het, uh, ja, voor het werk... wat ik ook nog steeds doe. Dus, um, ja, dus, dus daarmee uh, heb ik denk ik altijd wel een beetje het lef... om gewoon maar te doen uh, ja, wat er wat op je pad komt... en wat op dat moment ook goed voelt. Uh, en natuurlijk ligt deze opleiding wel wat in het... Uh, ja. Het is wel bekend in die zin voor mij. Ik, ik werk al jaren in de zorg- en, en hulpverlening... Kinderen en jongeren en, en dus ik heb, ja, je werkt al jaren met mensen uh, die te maken hebben met problematiek, dus dat is op zich niet nieuw voor mij. Maar um, de, ja, de, de rol die ik nu aanneem, is, is wel nieuw. Dus evengoed, zit daar voor mij natuurlijk dan ook wel spanning bij.
0: Wat is precies nieuw voor je? Um,
2: ja, dat het. Dat, uh, dat je dan uiteindelijk uh, nu zelf ook wat op de stoel zit uh, um, ja, om mensen zeg maar bewust te maken van uh, het proces waar ze doorheen gaan. En dan voel ik daar uh, ook wel een soort van verantwoordelijkheid in. Hoe
0: bedoel je dat precies, bij je verantwoordelijkheid?
2: Um, ja, je wilt, het dan, uh, je, je wilt het dan heel graag heel goed doen. En dus uh, je komt zelf denk ik even weer wat, in een, uh, ja, ook weer wat in een kwetsbare positie te zitten. Het werk wat ik nu hier doe, dat, uh, ja, dat voelt als een uh, goedzittende jas. En daar bleef ik nog elke dag plezier aan, maar uh, dat, dat ken ik. En, uh, en dit, dit is nog wel iets meer uh, ja, individueel. Met, met iemand in gesprek gaan... Uh, Terwijl aan de andere kant weet ik zelf heel goed uh, waar het over gaat. Um, en is dat denk ik ook heel mooi. Het gaat niet over mij, maar ik heb, ik heb wel zelf ook een verhaal. En uh, ja. ja, is het aan de andere kant ook weer heel mooi dat daar ook weer die verbinding kan liggen.
0: Ja, precies. Met, met al je ervaringen die je al had, en, en, maar nu ook. Je persoonlijke ervaring kun je gewoon ja, de manier waarop je er zelf uiteindelijk... Ja, completer, zoals wij dat noemen, uit bent gekomen. Hè? Dat je ja. veel beter weet van wie ben ik nou eigenlijk... en wat heb ik voor talenten, kracht en talent ja. en capaciteiten. Ja. Nou, dat wil je dan nu voor anderen gebruiken... die daar hopelijk, mogelijk, nou ja, waarschijnlijk ook iets aan kunnen hebben. En dat ja. is eigenlijk heel erg van dat je keuzes hebt... Ja. hoe je met shit in, in het leven omgaat, hè? Ja, dat klopt. Ja. In dat kader had jij eigenlijk een, een, een verhaaltje ook, een, of een verhaal uit een boek van Manu Kersen. Ja. Waarvan je zei, van nou als het uitkomt, wil ik dat eigenlijk wel graag ja. voorlezen in deze, deze podcast. Ja. Vind, je, vind je dat nu passend?
2: Ja, dat vind ik wel passend, ja.
0: Nou, dat is een verhaal van Manu Kersen. In het boek Vingerafdruk van verdriet heet
2: het, hè? Ja, dat klopt. Ja. Um, ja, dat, uh, De titel is Er waren eens drie bomen. Um, er waren eens drie bomen die alle drie in een hevige storm een grote tak waren kwijtgeraakt. De drie bomen waren elk op een andere manier met hun verlies omgegaan. Jaren later ging ik de bomen weer opzoeken. Gisteren heb ik ze weer gevonden en gesproken. De eerste boom rouwde nog steeds om zijn verlies en zei ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde om te groeien, nee, dat kan ik niet, want ik mis een belangrijke tak. Ik zag dat hij klein was gebleven en in de schaduw stond van de andere bomen. De zon drong niet meer tot hem door. De wonde was duidelijk zichtbaar en zag er naakt uit. Het was het hoogste punt van de boom. Hij was er niet meer verder gegroeid. De tweede boom was zo geschrokken van de pijn dat hij snel had besloten om het verlies te vergeten. Hij was moeilijk te vinden, want hij lag op de grond. Een voorjaarstorm had hem doen omwaaien. Hij had zijn greep op de aarde verloren. De plek van de wonde was moeilijk te vinden. Deze zat verstopt achter een heleboel vochtige bladeren en lag daar te rotten. De derde boom was ook erg geschrokken van de pijn en de leegte in zijn lijf, en hij rouwde om zijn verlies. Het eerste voorjaar, toen de zon hem uitnodigde om te groeien, had hij gezegd, dit jaar nog niet. Toen de zon het tweede voorjaar weer terugkwam, met de uitnodiging, had hij gezegd, Ja, zon, verwarm mij, zodat ik mijn wond kan verwarmen. Mijn wond heeft warmte nodig, opdat ze weet dat ze erbij hoort. En toen de zon het derde voorjaar weer terugkwam, sprak de boom, ja, zon. Laat mij groeien. Ik weet dat er nog zoveel te groeien is. De derde boom was ook moeilijk te vinden, want ik had niet verwacht dat hij zo groot en sterk zou zijn geworden. Gelukkig heb ik hem herkend aan de dichtgegroeide wond die vol trots in het zonlicht werd gehouden.
0: Wat een mooi verhaal.
2: Ja, ja heel bijzonder. Ja. Ja, dit typeert denk ik ook um, ja, wat er met je kan gebeuren op het moment dat je te maken krijgt met, uh, met rouw en verlies in zin.
0: Dat verhaal van Manu Kersen. Um, ja, dat spreekt jou niet voor niks heel erg aan. Kun je daar iets over zeggen? Ja, je, je hebt zelf gekozen voor die laatste. Maar hoe kun je... Hoe kun je iets voor betekenen voor mensen die de neiging hebben om voor de eerste of tweede boom te kiezen, denk je?
2: Um, ik kan niks is uh, fout of, of goed. Um, je, ja. je, 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 of ja, kies je ervoor. Um, dus ik, kan, ik, kan, ik ga niet zeggen dat dat niet goed is... dat je bijvoorbeeld in eerste instantie voor het eerste of het tweede kiest. Dat, dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen. Maar uiteindelijk is er wel altijd ook de keuze om dan voor die derde boom te gaan. Misschien moet het eerst op die manier. Of lukt het je niet anders? Of kan je niet anders? Of heb je misschien uh, even niet de juiste mensen om je heen... Uh, ja, die je ook aanmoedigen uh, om toch uiteindelijk ook die derde boom te worden... Uh, uiteindelijk is die keuze er altijd om, om die wel te worden. En is het niet uh, per se ja, verkeerd dat het, dat, dat het misschien eerst wel één of twee is. Want ook dat kunnen hele normale reacties zijn. Dus daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat je het sowieso um, moet normaliseren. Want het is heel normaal dat je door zo'n heel ja, verwarrend proces heen moet... En, uh, en misschien lukt het niet iedereen om direct boom drie te zijn. Maar ik ben er wel van overtuigd dat iedereen dat kan. Maar je hebt, uh, ja, je hebt daar wel juiste mensen voor nodig die jou daar ook in steunen. En die jou ook uh, ja, de boodschap meegeven dat het kan. Uh, want dat heb je denk ik wel nodig om te horen. Hè? Dat, dat de mensen die, die om je heen staan um, ja, daar ook... Uh, ondanks al het verdriet toch ook wel positief over kunnen zijn.
0: Ja, wij zeggen ook altijd... Hè, ellende is ellende en dat blijft het ja, ook. Dat blijft het. En, en welke vorm van ellende dan ook, dat is zo. Ja. Maar uiteindelijk... Ja. en niet eerder dan dat... uiteindelijk ja. kan je... Ja, er mogelijk ook... sterker uitkomen... of een completere versie van jezelf worden. Maar ja. soms, soms denken ja. mensen wel eens... dat groei een happy de peppy verhaal is... Nou, ik denk dat jouw verhaal ook weer maar weer eens heel duidelijk heeft gemaakt... dat dat absoluut niet het geval is. Het is, dat, het is gewoon een heel pittig proces. Ja. Maar ja, als je, als je die, die, nou ja, zeg maar die derde boom als, als een soort van stip op de horizon hebt... Dan, dat geeft wel dan hoop, hè?
2: Ja, dat geeft hoop. Dat is, ja, dat is denk ik het goede woord. Um, ook al voel je dat misschien zelf nog niet zo... Maar wel het feit dat je dat blijft horen en dat die stipper is, um, dat maakt denk ik toch dat je, dat, nou ja, in, in mijn geval, dat je dan uh, toch die keuze hebt van uh, ja, dat ik er doorheen wil en dat ik toch wil weer proberen uh, om iets van uh, ja, levensvreugde te vinden. Ja. Yeah.
0: En ook uh, mooie dingen te doen. Uh, waarde te geven aan wat je hebt meegemaakt.
2: Ja, ja zeker. Ja.
0: Hey, want je gaat nu naast je, eigen, naast je eigen bedrijf... wat je al had, hè, in de jeugdzorg... ga je ook een eigen coachpraktijk beginnen. Ga je dat, noem je dat een coachpraktijk? Hoe ga je het noemen?
2: Ja, ik denk wel dat het een, uh, dat, dat een coachpraktijk uh, gaat okay. heten. Ja.
0: En dan ga jij mensen begeleiden die te maken hebben met rouw in de breedste zin van het woord. Ja. Maar je gaat ook iets doen met uh, speciaal gezin met kinderen, heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat, wat, is, wat zijn je plannen?
2: Um, ja, ik, uh, ik heb natuurlijk zelf uh, ontzettend veel... Uh, ja, ik heb ontzettend veel steun gehad aan het feit dat ik uh, dat ik toch iemand naast me had, zoals Anja die mij uh, die, ja, die mij begeleid heeft, dus um, dus, dus dat dat stuk uh, dat dat wil ik ook zeker voor, uh, voor voor mensen gaan betekenen. En wat je zegt, rouw is is breed het, je kunt verlies in allerlei aspecten in je leven, kun je dat wel tegenkomen. Um, maar ik heb ook echt uh, heel veel affiniteit met het werken met kinderen en jongeren. Dat doe ik de laatste tien jaar al. En um, ik wil dus ook heel graag uh, gezinnen gaan begeleiden. Uh, ouders met kinderen. De leeftijd van ja, basisschoolleeftijd, maar ook uh, pubers. Uh, om toch ook uh, hen te begeleiden bij, uh, bij rouw en verlies. Um, ik denk namelijk dat het voor. Kinderen uh, ontzettend belangrijk is dat ze denk ik al op jonge leeftijd ook leren om te gaan met verlies. Uh, en dat kan in grote of, of ja, meer of mindere mate aanwezig zijn. Maar dat begint eigenlijk al wel met uh, ja, hoe gaan kinderen om met kleine teleurstellingen tot aan uiteindelijk. Ja, kunnen er ook in, in jonge kinderlevens uh, toch hele ernstige dingen gebeuren. En, en natuurlijk willen we allemaal heel graag dat je kinderen... Uh, Opgroeien met dat, dat, ja, dat alles er voor de wind gaat en dat, uh, ja, dat er geen uh, vuiltje aan de lucht is. Daar wil je ze ook voor beschermen, maar helaas uh, ja, is het nou eenmaal zo dat, uh, ja, dat je niet weet hoe het uh, leven loopt en uh, ja, rouw en verlies kan iedereen overkomen in, in, in allerlei gradatie. Um, en ik, uh, ja, ik heb dan wel een beetje de missie om, uh, om dat ook gewoon bespreekbaar te maken. Dat, uh, dat kinderen uh, daarin gehoord moeten worden. En eigenlijk denk ik zelf ook heel goed weten wel, uh, hoe dat zit. Omdat kinderen nog heel puur zijn en echt wel op hun gevoel af kunnen gaan. Maar daar wel volwassenen bij nodig hebben. En dat ook uh, ja, van ouders zien van hoe gaan zij daarmee om. En dat nemen ze dan wel mee. Uh, of ze worden helemaal niet in meegenomen. En dan laat je ze misschien achter met hun eigen angsten en fantasieën... over, uh, ja, gaan ze daar hele grote spoken van maken? En uh, ja, dus daarin heb ik denk ik ook wel een klein beetje een missie... Dat, het, dat ook dat gewoon uh, ja, bespreekbaar mag zijn... Um, voor zowel de kinderen als de ouders. En dat ze daarin van elkaar mogen leren... Um, en dat het uh, wat mij betreft uh, ook niet hele lange trajecten hoeven te zijn. Dus dat ik ook met ouders in gesprek kan gaan over hoe kunnen zij dat dan verder oppakken. dan hebben ze mij dan niet meer bij nodig.
0: Weet je wat grappig is? Ik zit ja. naar jou te kijken en nu is het eigenlijk jammer dat dit geen videocast is. <laughs> Want als jij dit verhaal vertelt, dan straal je eigenlijk helemaal.
2: Oké, okay. ja.
0: En ligt jouw hart ook wel. Ja,
2: ligt wel echt mijn hart. Ja
0: ja, het, het straalt er vanaf. Mooi. Nou, ja. Heel mooi. Um, ja, dus eigenlijk... Um, nou ja, wat je dus zelf ervaren hebt... Zo van, nou, Je maakt van de tegenslagen in je leven... Of een hele grote tegenslag in je leven. Je hebt je levenservaring gemaakt... En dat wil jij eigenlijk ook doorgeven.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Um, ja, mensen vragen dat nu ook wel door mij. Van goh joh, uh, heb je daar dan energie voor? En dat je dan nu juist ook uh, ja, in deze toch wel wat zware problematiek je wilt begeven. Maar zo voelt het voor mij eigenlijk niet. Want dit is, uh, het is een onderdeel van mijn leven geworden. En het is niet alleen maar zwaar. Het kan ook heel luchtig. Het kan met humor. Um, en het, het, het gaat echt ergens over. Dus het is, uh, je hebt gewoon hele bijzondere, diepgaande gesprekken met mensen over het leven. Zo zie ik het eigenlijk. En dat, uh, ja, dat, dat vind ik heel mooi, heel waardevol. En dat geeft mij ook weer positieve energie. Dus in die zin uh, blijft dat een win-win uh, een situatie, uh, denk ik. Uh, dat het ook, uh, ja, ook mijn eigen proces, denk ik, blijft uh, uh, sterken... Um, en uh, ja, dan is het denk ik gewoon heel fijn dat, dat, dat ik misschien ook weer voor, uh, voor een andere persoon dan even tijdelijk dat steunpilaar kan zijn. Ja, mooi. Ja.
0: Heel, heel mooi om te horen. En, en uh, ja, bijzonder denk ik ook voor, voor, voor de luisteraars om te horen hoe jij van zoiets ongelooflijk heftigs toch nu het verhaal kunt vertellen ja mooi nou eigenlijk denk ik dat we zo'n beetje alles gehad hebben maar misschien ook wel niet dus zijn er nog dingen waarvan jij denkt nou dat wil ik toch nog heel graag even melden of delen of vertellen of...
2: Um, nou ik ja misschien uh, dat je er ook wel achter komt dat je, ja, daar hebben we het natuurlijk wel over gehad, maar dat je tot veel meer in staat bent dan dat je van tevoren weet. Um, het is voor mij ook wel bijzonder om te ervaren dat, uh, ja, ondanks dat Jan nu niet meer fysiek hier aanwezig is, dat ik wel met mijn kinderen of onze kinderen eigenlijk uh, heel hecht ben. Dus. Ja, er komen ook wel hele waardevolle dingen uh, komen achter weg. Dus als ja, met z'n vieren uh, heb ik ook wel het gevoel dat we dat samen kunnen. Dus, uh, ja, dus in die zin uh, uh, ga ik dan ook niet uit de weg... om daar samen uh, uh, ja, echt uh, weer ook een beetje het avontuur op te zoeken. Dus we gaan deze zomer uh, met z'n vieren uh, op vakantie... in een oude VW, uh, oldtimer camper... <laughs> Um, ja, om toch ook op die manier uh, weer nieuwe herinneringen te maken. En dat zijn wel herinneringen ja, waar Jan niet meer bij is. Maar wel uh, die we met z'n vieren gaan maken. Uh, want ja, het, het, ons leven gaat ook door. Um, en die, die wil je ook wel weer uh, proberen in te vullen door dit soort dingen te doen. En ja, ben ik ook, ben daar gewoon super trots op dat we dat met z'n vieren kunnen dat je uh, toch op deze manier uh, ja, ook weer plannen kunt maken. Mooi.
0: Nou, mochten mensen nou denken van... joh, uh, ik zou toch graag ook bij jou uh, in begeleiding willen... of een keer met jou willen praten of wat dan ook. Ja. Waar kunnen ze jou dan vinden?
2: Uh, nou, dan kunnen ze naar mijn website gaan. En dat is www.astridnicolai.nl Helemaal goed. En daar kunnen ze verder informatie uh, vinden over mij en waar ik zit. Super. Astrid,
0: ongelooflijk bedankt voor jouw mooie, kwetsbare, sterke, uitgebreide verhaal.
2: Nou, jij ontzettend bedankt dat je, dat je mij door, uh, door dit verhaal <laughs> hebt heen begeleid. Want ik vertelde van tevoren al dat ik uh, toch wel een beetje gespannen was. En... Uh, nou, volgens mij is het, uh, is het verhaal zo helemaal mooi uh, overgekomen. En, uh, zoals ik van tevoren hoopte dat het zou gaan. Dus jij ook ontzettend bedankt. Nou, heel graag gedaan. En uh,
1: nou,
0: voor de luisteraars, tot een volgende keer. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze Cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info at of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorelende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!